0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken. Met Martine Zelstra en Robert Visser, die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Welkom bij de 23e aflevering van Leesvoer. Met Deze week weetvoer, een samenwerkingsverband met NemoKennisLink. En daarom bespreken we het Italiaanse experiment van wetenschappers Pepijn Corduener en Arthur Weststein... En het heldenpad waarbij wetenschapper en schrijver Tim Parks in het voetsport treedt van Caribaldi. Als je denkt aan Italië, dan denk je waarschijnlijk aan romige ijsjes, pizza's, paninis of als je minder zondig ingesteld bent, corruptie en maffia. De clichés liggen met betrekking tot Italië voor het oprapen. En vaak denken mensen ook bij de politiek van Italië dat het land er in Europa wat achteraan sukkelt. Hoe komt dat nou eigenlijk precies dat veel mensen dat denken, Robert, denk jij?
0: Ja, dat heeft er vooral mee te maken dat wij Italië zien als een land van toekomst. En een beetje ouderwets. Hmm. Maar ook een land waar mensen het niet zo nauw nemen met de regeltjes. Denk alleen maar aan het verkeer. Ga maar eens naar een, uh, vooral in Zuid-Italië, ja, je... naar een verkeersplein. En al die scooters rijden dwars door elkaar. En wij zien dat als chaos. Er zit een bepaalde orde in, maar het is een andere orde dan wij hebben. Ja. Nou, door uh, dat soort beelden eigenlijk, um, zien wij Italië als anders dan onszelf. Met name in Noord-Europa. Want hmm. in Noord-Europa zien we onszelf als mensen die zich juist wel heel erg aan de regels houden en ook als mensen die heel hard werken. En uh, we hebben van Italië vooral uh, een, een, een soort tegenbeeld ge gemaakt. Dus wij zijn modern, zij zijn ouderwets, wij werken hard... zij genieten vooral van het leven... Ja. Um, neem zeg maar zoiets stoms uh... als, dat, als dat dieet. Hoe heet het ook alweer? Het Biopi-dieet of zo. Daar, hebben we ook, daar zijn ook allerlei beelden van... Uh, Italianen worden heel oud... want die uh, doen al van alles met olijfolie. Mijn moeder was eten en dat soort Ja, dingen, en die ja. doen allemaal rustig aan. Die werken niet te hard. En weet ik van het gaat er niet zozeer om of dat waar is of niet. Het gaat erom dat wij dat beeld eigenlijk hebben gecreëerd. Waardoor we Italië als rustig, ouderwets... tegelijkertijd ook chaotisch zien. Het mm. is een soort mix wat we, wat we hebben gemaakt van Italië in ons beeld.
1: Ja, het is eigenlijk en... alsof je Italië ziet als een soort... Uh... Uh, auto volgepop met familieleden die dan een weg probeert te banen tussen het verkeer door. Uh, ja, en ze ondertussen
0: uh, een focaccia op eten. Ja. Dat, dat is een Om beetje alle
1: clichés bij elkaar te graaien. Ja, en een, en een
0: espresso drinken. Ja. En, en eigenlijk hadden moeten werken, maar toch maar uh, van het lekkere <laughs> weer genieten en met z'n allen op uitkijken. weg naar het strand. Ja. ja, nou ja. Zoiets inderdaad. En uh, door dat hardnekkige beeld van Italië uh, zien, wij, uh, zien wij het eigenlijk als, als een uitzondering. Het is iets anders dan dat wij zijn. Ja. En, en dus zeker niet iets moderns. Want wij zien onszelf heel erg als modern in, mm. in Noord-Europa. Nou... En het gekke is, en dat vond ik echt heel erg verhelderend... is dat uh, Corduweener en Westijn zeggen van... hé hey, nee, Italië is juist een trendsetter. En dat ja. was een manier, vooral politiek gezien dan. Mm -hmm. hè? En dat was een manier waarop ik nog nooit naar Italië had gekeken.
1: Nee, ik ook niet hoor. Echt uh, totaal niet. En, om maar misschien
0: met het meest interessante voorbeeld te beginnen. Uh, Benito Mussolini, heeft iedereen denk ik wel van gehoord. Was een uh, dictator in, uh, die in 1922 aan de, aan de macht kwam in, in Italië. Mm -hmm. Erg flamboyante man, een fascist. Uh, zijn de stroming waar hij deel van uitmaakte heette fascisme. Nu is dat een soort scheldwoord geworden, maar mm -hmm. dat is echt waar hij uh, voor stond. En hij maakt van Italië een, een fascistische staat. Nou kun je zeggen van, hé, hey, dat is zo anders en zo gek en zo, ja, zo, zo vreemd... ten opzichte van wat er verder in Europa gebeurde in, rond 1922... Mm -hmm. dat Italië een uitzondering is. He? Ja. Het is. Het is echt wat anders dan wat wij op dat moment in Nederland hadden. Want daar hadden we een democratie. Uh, met, met, met stemrecht. En uh, hadden we helemaal niet een hele sterke leider uh, aan de macht.
1: Nee, maar goed. Uh, in de landen die er omheen zaten, kwam dat natuurlijk wel weer op. Ja,
0: de, de, Italië liep eigenlijk zoveel voor. Hè? Want, want denk maar alleen aan Adolf Hitler bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, die natuurlijk opkomt in Duitsland in de jaren dertig. Uh, die heel veel heeft gekopieerd van uh, Benito Mussolini. Ook ja. uh, zo'n persoonlijkheidscultus, uh, waarin hij zichzelf als de perfecte Duitser neerzet. En Mussolini had het ook. Dat was de, de, de het perfecte, uh, de perfecte Italiaan, eigenlijk. Zo, wilde, zo, zo zou iedere Italiaan moeten zijn. Dat was ja. een beetje de cultus. Die en als je om kijkt
1: heen... naar de geschiedenis van uh, uh, Mussolini, is het ook wel. Tenminste, de auteurs maken wel heel duidelijk in het boek waar dat vandaan komt. Want als je kijkt naar de geschiedenis van uh, voor Mussolini, is het land eigenlijk. Uh, het zit in een soort spagaat. Het zit in een soort tweedeling. Uh, het noorden en het zuiden. Uh, daar zitten zulke grote verschillen in en, en mensen um, voelen zich niet zozeer met elkaar uh, verenigd of hoe moet je dat zeggen? Ja, nee, ik
0: denk dat je het heel goed uitlegt. Inderdaad de hele crux van dit boek is dat er een kloof is in ja. Italië en er is een grote kloof tussen de uh, politieke elite en de burger. Ja. En, en het uh, noorden en het zuiden. En tussen het noorden en het zuiden. Maar die, die speelt wat meer op de achtergrond. Er is mm. vooral een enorme kloof tussen wat zij dan de bestuurders noemen van Italië en het volk. Ja. En dat gaat helemaal terug tot in, volgens mij, 1861. Uh, kan er een jaartje naast zitten, maar dat is het jaar waarin Italië één wordt. Mm -hmm. Ook al weer in Italië een voorloper is trouwens, volgens, ja. de, volgens de auteurs. Vond ik zelf ook heel interessant. Want Italië wordt op dat moment voor een deel uh, door Oostenrijk. Wordt het, uh, is het, uh, nee, wat is het dan? Bezet of uh, die is daar de heerser uh, de paus heeft nog ontzettend veel, macht. maar ja, die heeft de
1: dikke vinger, en, aan de pap, ja,
0: ja, maar ook gewoon nog allerlei uh, landerijen en zo mm. en, en gebieden. Je hebt stadstaatjes, dus het is, het is eigenlijk een lappendeken van allerlei verschillende heerschappijen. Dat ja. Italië, en dan is er een man die heet Garibaldi, daar gaan we later ook nog uitgebreider over praten. Maar die verenigt dat Italië, ja, en uh, dat gebeurt met name vanuit uh, uh, de noordelijke machthebbers, ja. met name de regio Piemonte, speelt daar een cruciale rol in. En um, daardoor ja, zou je kunnen zeggen... Van dat, die, dat die hele eenwording van een beetje top-down... dus yeah. van bovenaf wordt opgelegd aan, aan de rest het volk, van Italië... Uh, ja. yeah. En uh, daar ontstaat volgens deze wetenschappers, volgens Cordewener en Westijn, ontstaat een kloof. Ja. En de hele uh, politieke geschiedenis van Italië zijn pogingen om die kloof te dichten. Mm -hmm. En Mussolini probeert die kloof dus ook te dichten ja. door een fascistische staat te stichten. En door die persoonlijkheidscultus van hemzelf te gebruiken, van hoe, hoe geweldig hij wel niet is. En uh, hoe, hoe, hoe hij de perfecte macho is, hè, want hij, is, hij is, het is heel erg macho, mm -hmm. waar Italianen tegenop kunnen kijken. En dat dat dan de, de bestuurder, wat hij is, de leider, verenigt met zijn volk. Ja. En um, dat is, dat is een, ja, vind ik een ongelooflijk interessante theorie. Ik denk dat die kloof. Ik denk dat ze daar namelijk een ontzettend goed punt hebben. Ik denk dat die kloof dat we die eigenlijk nu nog steeds zien. Hè. We zullen straks met een beetje met zeven muilslaar door de politieke geschiedenis van Italië gaan. Mm -hmm. Maar je ziet meer van dit soort aanpakken eigenlijk in ja. Europa. Want zij vergelijken Mussolini op een gegeven moment ook met Recep Erdogan. Uh, van uh, Turkije. Hmm. En met Viktor Orban in uh, Hongarije. Ja, Hongarije. Ja. En dan zeggen ze, er zijn natuurlijk ook allerlei verschillen. Hè? Want onder Mussolini was het allemaal veel gewelddadiger... of werd geweld veel normaler gevonden. Ja, maar komt de... ook
1: uit de Eerste Wereldoorlog... die hij heeft meegemaakt. Ja, Ik denk, mensen waren daar veel meer aan gewend natuurlijk. Dat dat uh, uh, plaatsvond. En dat dat ook een soort manier was om... Uh, ja, om mensen te verenigen, denk ik. Ja, is dat, dat, dat wordt in ieder geval in het boek heel duidelijk ja, naar voren geschoven. Toen was
0: geweld nog heel gewoon, zij ja, bijna, bijna Nee, wel. maar er dat, dat is een hele generatie van, met name mannen... Die, uh, uh, voor wie geweld heel normaal was. Ja, maar er uh, zijn ook
1: allerlei knokploegen, geloof ik. Klopt, en, uh, klopt. Hij gebruikt ook oorlog, ik geloof in... Uh, een Ethiopië en uh, ja. uh, om, om ja, dat, dat hij daar dan maar heen gaat met het idee van... Uh, ja, daar hebben wij nog iets uh, recht te zetten, omdat ze al eerder geprobeerd hadden... om daar uh, uh, een dikke vinger in de pap te krijgen, maar dat lukte niet. En hij dacht van, ik wil daar uh, me laten gelden. En uh, nou, dat lukt dan ook wel een tijdje, maar uh, dat dat een manier is om uh, ja, die, die persoonlijkheidscultus uit te vergroten nog dat mensen kunnen zeggen zo die die uh, Mussolini die is het wel gelukt om uh, uh ons land even op de kaart te zetten. Ja, je
0: krijgt dan dus ook mensen die dat helemaal fantastisch vinden. Nou, je ziet dat sowieso hè, bij, bij presidenten ook. Bijvoorbeeld in Amerika ging de approval rating... Uh, de, de, de waardering voor de president van George W. Bush... ging enorm omhoog op het moment dat Irak binnenviel. Dus ja. hè, wil je uh, gewaardeerd worden, zou je bijna kunnen zeggen... begin een oorlog.
1: Nou ja, het lijkt uh, wel ook, ook soms alsof dat iets is... om. Uh, uh, dingen in je eigen land te verbloemen. Ja,
0: absoluut. Nee, dat speelt zeker een rol. Maar de, 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 ik wou nog heel even terugkomen op Erdogan en, en Orban. Hè, want hmm. er zijn verschillen, hè, zoals dat geweld. Maar ook daar zie je heel erg dat er een persoonlijkheidscultus is... die, die weer die kloof tussen de burger en de, en de bestuurders... Uh, de, elite, uh, ja, de elite. Ja, de elite eigenlijk, wil, uh, wil, wil slechten. Ja. En dat, uh, um, ja, dat, ik, vind dat, ik vind dat wel ontzettend... Uh, interessant dat ze dat zo kiezen. Het was, voor, het gaf mij echt een nieuw inzicht. Ik had nog ja. nooit op de. Wij zijn heel vaak in Italië geweest mm -hmm. um, en wij lezen ook veel over Italië. We lezen ook veel uit Italië. En met name ik dan. Ik ben al een tijd Italiaans aan het leren. Ik kan het al, al best wel goed. Um, maar ik had op deze manier nog niet naar Italië gekeken. Nee. En dan is het zo'n boek wat uh, een heel verfrissend beeld geeft, ja. toch? Dat had jij ook? Ja,
1: dat ik echt dacht van, uh, oh, ja. Dit, ja, je haalt toch altijd een beetje de clichés aan. Van, uh, nou ja, waar je jezelf misschien mee bent opgevoed. Van, uh, nou ja, om naar Italië te kijken als het suffertje op uh, het politieke gebied. Maar als je dit dan zo leest, dan denk je. nou uh, Het is inderdaad misschien wel heel interessant om juist naar Italië te kijken. Omdat zij um, misschien nog meer dan in Noord-Europa uh, die kloof moeten dichten. Omdat ze uh, nog niet zo lang bestaan.
0: Ja, ja, en ik denk juist, we bespreken dit boek juist nu tijdens de zomervakantie... met het idee van, uh, het is interessant als jij naar Italië bent gaan. Italië is echt voor mij het perfecte vakantieland. Mm -hmm. Dus ik vind het altijd fijn om het te zijn. Het is heerlijk weer, het is nu verschrikkelijk heet trouwens. Dus ik ja. weet niet hoe lekker dat weer nee, nu dat is. Maar, maar goed, uh, even los daarvan. Um, dus het is, het is het, ja, voor mij het ideale vakantieland. En dat je daar nu uh, zo'n uh, interessante blik op kan krijgen door dit boek te lezen, dat, dat maakt het wel heel uh, aantrekkelijk om het, om het nu uit te lichten ja. in deze podcast.
1: En het is ook niet alleen bij Mussolini, toch? Dat, uh, dat ze zo voorlopen op... Nee, nee, uh... want
0: we, als we een enorme sprong even in de tijd ma maken en dan, dan kiezen we gewoon even de meest interessante stukken uit. Het, uh, het boek is natuurlijk, het is best wel dik. Het is uh, geloof ik 350 bladzijden. Mm -hmm. um, maar ik vind het leuk om een sprong te maken eigenlijk naar Silvio Berlusconi, een, een uh, politicus die we waarschijnlijk allemaal wel kennen. Hè? Die... Ja, het is
1: een beetje een playboy-achtige uh, manier. Ja,
0: hoe zei jij hem omschrijven inderdaad? Ja, zo,
1: zo, zo zie ik hem wel een beetje. Iemand met een veel te grote mond... Uh, ja, die, die zichzelf graag ziet, denk ik, in de spiegel. Ja, en, en, uh, en van de foute
0: grapjes. Hè? Ja, wat zei hij ook alweer grapjes, tegen... Uh, nou ja, wat zei hij tegen Obama ook alweer? Dat hij er zo goed zongebruind oh, uitzag ja, ja. of zo. Dat, bedoel, dat is echt, echt op het... Nou, dat ja, gaat over het randje, toch? Nee, nee, precies. Nee. En hij zei toen een keer tegen die, uh, die Martin Schulz... in het Europees parlement was dat meen Ik zei hij dat hij... Uh, uh, dat er audities werden gedaan voor een film... en dat hij wel auditie kon doen als de rol van Capo van een uh, concentratiekamp. Oh, en, ja. zat, en als je, die, als je die, dat filmpje ook ziet... Um, dan is hij zo zelfgenoegd... ...met dat hij een ja. leuk grapje heeft gemaakt. Dat is ongelooflijk. Een, uh, een
1: dikke gladjakker. Vind nou, ik nee, denk. het is
0: niet alleen... Ja, gladjakker is het dus... ...maar het is ook iemand die eigenlijk rare foute opmerkingen maakt. Hè? Ja. Foute, foute uitspraken om te shockeren. Hij, ja. is, hij is met die ophef bezig. Ja. En, um, en ook zo...
1: anti-elitair zou je kunnen zeggen. Precies. In dat en
0: dat is een leuk bruggetje. Mooi dat je maakt eigenlijk. Ja, dat want dan je kom gedaan, je hoor. weer terug op de kloof. Want uh, Cordewener en Westijn zeggen dan... ...Berlusconi heeft zijn eigen manier... ...om die kloof aan te pakken tussen de elite en het volk. Er is jarenlang lang, decennia lang eigenlijk, uh, vooral na Mussolini was dat, na de Tweede Wereldoorlog, um, is er jarenlang een soort opvoedideaal geweest. Mm -hmm. Onder meer vanuit de televisie, maar ook vanuit politici. Uh, een voorbeeld stellen hoe burgers zich zouden moeten gedragen, hoe ja. ze zich uh, zo netjes en zo goed mogelijk zouden moeten doen. Krijg je van die hele morele, verschrikkelijke ja, films van. Uh,
1: Precies. Ja. En uh,
0: Berlusconi, die doet dat totaal anders. Die doet zich niet beter voor dan dat hij is. Dus nee. er zijn allerlei. Uh, uh, ook daarvoor zijn er allerlei corruptieschandalen en andere dingen. In, voor de jaren voordat Berlusconi opkomt. En Berlusconi zegt gewoon: van, ja, dit is wie ik ben. Mm. En ik ben dus eigenlijk één van jullie. Want ook het gewone volk maakt foute grappen. En je hoeft alleen maar naar Veronica. Of hoe heet het? Uh, voetbal Insight te kijken op Veronica. Met uh, ja. Gijp en, uh, en, en Derksen. Ik bedoel, het is, het is een beetje kroeghumor. Het is over de top. Het, is, het, het zijn flauwe grappen die je misschien onder vrienden wel kan maken. Ja, of in, maar in ieder geval bepaalde groepen mensen wel... maken.
1: Uh, dat zijn leuke grapjes, maar ik zou dat soort figuren liever niet uh, in het parlement hebben zitten. Nou ja, en dat... dat was in Italië natuurlijk wel zo.
0: Ja, en, en uh, je kan wel zeggen dat Berlusconi vanaf de jaren negentig uh, uh, eigenlijk wel de machtigste man van Italië is geweest ja. de hele tijd.
1: Ja, ook omdat hij en... dat uh, media-imperium had, uh, dan heb je natuurlijk wel heel veel macht in de zin van dat je heel gemakkelijk de huiskamers inkomt van mensen.
0: Ja, en wat het leuke of wat het interessante is, eigenlijk moet ik zeggen, is dat Berlusconi dus ook bij zijn televisiestations uh, ook dat moralistische helemaal weg heeft gelaten. Dus mm -hmm. hij biedt gewoon vermaak. Ja. He, dit, dit is dit is wat de mensen willen eigenlijk. Dat hele opvoedideaal dat is dan uh, dat is dan ook weg. Ja. En um,
1: dat klinkt wel herkenbaar, hè? want bij Trump was dat in wezen ook. Ja, zo. Het is, ja
0: precies. Cordwaner en Westijn zeggen dan van ja, dit is wat je ook krijgt als je naar Donald Trump kijkt. Ja. Hè, dat is, dat is uh, dus ook uh, iemand die grof gebekt is, grab hem by de pussy. En weet ik veel wat. niet. Nou, dat zei hij dan nog. Uh, terwijl hij niet door had dat hij werd opgenomen. Nee, maar, maar, ja, maar hoeveel ja. foute dingen heeft hij ook wel niet gezegd? En hij kwam er mee weg. Omdat ja. er werd gezien als dat hè, door, door een deel van het electoraat. van hij is één van ons. De ja, de Mensen vonden dat ook zich. wel
1: mooi. Althans, een gedeelte van. Uh, precies. Van
0: en uh, um, dat, dat maakt Berlusconi eigenlijk uh, tot een ander type dan Mussolini, mm -hmm. uiteraard. Uh, maar wel iemand die dus ook ja, die, die kloof aan het dichten is. En een van de dingen, wat ik, wat, ik vond dat zelf wel heel erg boeiend, dat, dat wist ik namelijk helemaal niet. Ze schrijven ook iets over uh, waar Berlusconi nou vandaan komt. Hij was van een vrij eenvoudige komaf, mm -hmm. uh, een beetje lagere middenklasse. Zijn vader werkte bij een uh, kleine bank. Um, en hij zet dan vastgoedprojecten op. En het, waar hij het bekendste mee is geworden is Milano du, hè? Milano 2. Uh -huh. uh, een, een, een woonwijk net buiten het centrum van Milaan. Met allemaal winkels. En uh, allemaal bomen, fonteinen en vijvertjes en zo. Het, 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 echt echte tweede Milaan. Okay. Uh, met ook eigen tennisbanen en scholen. Ik ben wel in Milaan geweest, maar nog nooit in, in die wijk. Nee. Maar ik stel me er een beetje zo'n Amerikaanse suburb. Ja, maar dan ja. Italiaanse stel. Voor. <laughs> ik weet niet of het waar is. Sorry, zo nee, zo, zo omschrijven zij dat. Uh -huh. um, en het mooiste is... hij begint daar gewoon als... ja, hij, is, hij heeft daar wel de grote investeerder en alles... maar hij helpt ook gewoon mee op de bouwplaats. Okay. Dus hij zit in zijn oude kloffie... gewoon mee te helpen met bouwen, Je sjouwen... Plop. en uh, gaan zo maar door. En dan komen de twee mensen, twee journalisten aan... en die vragen dan... wij willen graag spreken met Silvio Berlusconi. En dan zegt hij... Oh, wacht even, dat is mijn neef. Ik ga hem even halen. En dan rent hij dus naar een bouwkeet. En dan kleedt hij zich snel om. Hij maakt zijn gezicht schoon. En dan komt hij er weer aan en zegt hij: Ciao. En dan is het dus. Van, ze ik ben hier op Ernest Koning. Nou, dat, dat staat niet in het oh, boek. Okay. Dus ik ken het verhaal eerder ook niet. En, dan, en dat vond ik ook super interessant dat uh, die wijk uh, Milano... krijgt dus een eigen televisiekanaal. Ah. En dat is Tele Milano. En dat Tele Milano is de eerste... bouwsteen van dat televisieimperium... van Silvio Berlusconi. Ah. En... Um, nou ja, op die manier, kijk, we de, 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 uh, hebben het net gehad over de verfrissende blik eigenlijk. Dat, dat, dat is al leuk, hè? het geeft je een andere blik op, 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 op Italië. En eigenlijk haalt het je eigen stereotypen ook een beetje onderuit. Mm. Maar dit soort anekdotes vind ik ook heerlijk om te lezen. En ja. dat zit ook wel echt in dit boek. Er zitten mooie verhalen in waar ik ook nog nooit van had gehoord. Nee.
1: Als je zo kijkt naar dit boek, heb je dan een idee van waar de, waar de toekomst van Italië heen gaat? Of als, uh, als Italië als voorloper wordt gezien van... Wat, wat ons nog te wachten staat.
0: Ja, nee, ja, Je zou bijna kunnen zeggen, inderdaad... lees dit boek en je weet wat, wat, waar wij heen gaan. Nou, wat, wat, wat de laatste jaren heel erg populair is... zijn eigenlijk twee politici. Beppe Grillo van de Vijf Sterrenbeweging. Uh, waar je waarschijnlijk wel eens van gehoord mm. hebt. Een, een komiek... Um, die uh, ja eigenlijk een, een, een hele ja, een beweging opzet. En zij noemen dat een voorbeeld uh, van de platformdemocratie. Ja. En um, de, ze noemen dat platform omdat hij heel veel volgers heeft op Facebook... en ik geloof Rousseau, dat eigen platform van de Vijf Sterren Beweging... wat wij dan niet, uh, niet zo kennen. Of tenminste, ik had daar nog niet eerder van gehoord. Mm -hmm. um, maar ook daar uh, uh, ja, hebben, krijgen de burgers krijgen inspraak. En uh, op die manier eigenlijk communiceren ze met hun achterban... Om de traditionele media heen. En ja. dat is natuurlijk super interessant. En maar dat hebben is...
1: burgers op, op, op zo'n manier dan ook zelf meer invloed. Ja, ja, ja dat ja. zeggen
0: zij wel. Hè? Ja, de vraag okay. is hoe dat is. dat hoe ook dat, zo? Ja. Ja. En je hebt in Nederland ook zo'n partij gehad. Hè? Oh, heette dat nou ook weer. Um... Ik ben even kwijt. Maar er is ook zo'n zo partij geweest. Nee, nee, nee. Je hebt zo'n partij gehad. Dat is alweer tien jaar geleden of zo ook. Maar daar konden mensen... mochten dan stemmen. PEL, L Pel of zo heette dat. Oh, ja, en die, ja. die hebben het uiteindelijk helemaal niet gered. Nee. Maar ik denk dat je hier wel meer voorbeelden van krijgt. Hè? Wij luisteren naar jullie. Wij willen... Dat, hè, dat, dat mm. is bijvoorbeeld iets wat Joost Eerdmans ook zegt. Ja. En uh, nee, die, die wat meer rechtse populistische partijen dan uh, in Nederland. Mm. Die ook zeggen van wij luisteren naar jullie. Wij geven weer wat jullie uh, zeggen. Wij. Ja,
1: om de, ze willen die kloof meer... Dichter dan in ieder geval hun tegenstanders. ja, Want en of, het, zo of doen je, ze het voorkomen, ja,
0: en of je grio nou rechts of links noemt, weet ik niet, maar het gebruik van sociale media. Uh, kijk maar bijvoorbeeld naar het Forum voor Democratie. Die zijn daar echt ontzettend goed in. Mm. Uh, uh, kijk, tegenstanders maken het belachelijk. En dat, en dat mag hoor. Ik bedoel, dat is allemaal prima. Mm. Maar zij weten wel een, een, hun kiezers daarmee te bereiken. Met, met filmpjes die ze maken. een soort, uh, Ik geloof je hebt het FVD-journaal. Um, je hebt uh, pikante tweets. Net zoals Wilders hè, met zijn shock-uitspraken ja. en zo. Dat, dat lijkt op Berlusconi. Maar mm. dat lijkt ook weer omdat je dat via de uh, sociale media doet... Werk je om de traditionele media heen? Ja. Wilders en Baudet zitten bijna nooit bij talkshows, omdat ze dat niet willen.
1: Nee.
0: Um, omdat ze toch wel op hun eigen manier uh, um, hun, 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 hun kiezers kunnen ja, bereiken. Ja, maar ja,
1: als je alleen maar door te choceren aandacht krijgt, is ergens ook wel een beetje. Ja, moet je dat nou willen, denk ik.
0: Dan ja, dat weet echt. ik niet. Dat is, dat is, ja, dat zegt misschien iets over jouw politieke ja, voorkeur. Dat, dat maar dat, ja, wel, dat, dat maar... hangt er helemaal vanaf. Je hebt, je hebt nog een ik vind hele. Dat dan
1: meer vorm dan inhoud geloof in, ik. In hè?
0: Italië heb je nog een hele populaire politicus, um, um, Matteo Salvini. Mm -hmm. En Salvini is uh, van Lega Noord. Vroeger heette dat Lega Noord. Nu, nu heet dat Lega. Lega ja. En dat is, uh, ja, die, die hele partij is eigenlijk uh, op twee pijlers gebouwd. maak ik het even simpel, maar mm. waarom ook niet? Uh, het eerste is, het noorden is rijk en het zuiden is arm. En het noorden betaalt veel meer belasting. En van, ik geloof, elke euro die het noorden betaalt... krijgen ze maar twee derde terug. Dus... Kortom, het, het rijke noorden onderhoudt het, uh, het, 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 arme, het, zuiden. het arme zuiden. Ja. En de tweede is een, een streng anti-migratievisie. Uh, uh, ja. Ja, en, ja. en later zijn ze aan de macht gekomen... en dan krijg je dus een streng anti-migratiebeleid. Uh, uh, mm -hmm. um, en Salvini heeft 4 miljoen volgers op Facebook. Die communiceert vooral via Facebook. En dat is verreweg het meeste van alle Europese politici. Dus ook dat is wel weer bijzonder. En die deelt ook voortdurend filmpjes. En ja, die, die eigenlijk, Grio en Salvini lijken wel een beetje op elkaar. Ze hebben ook samen geregeerd. Mm -hmm. En ja, ook zij claimen eigenlijk via die platforms. om de burgers en uh, de bestuurders bij elkaar uh, te krijgen. En ik denk inderdaad dat je dat wel goed ziet. ook, ook in Nederland aan de. Uh, ja, wat meer aan de rechterzijde. Vooral bij Wilders en bij Baudet. Ja. Um, maar jij vraagt van waar gaat het nu heen? Ja. Um, nou, ik denk dat dit voorbeelden zijn van die je al zien en voor, uh, die je nu ook kan zien, maar uh, daar kwam ook een hele interessante tegenbeweging op. Mm -hmm. En die tegenbeweging die worden dus sardientjes genoemd. Ja. En dat vond ik, uh, dat vond ik interessant. Een soort
1: protestbeweging tegen ja. deze vorm van politiek, toch? Klopt.
0: En dat zijn uh, en waarom worden ze nou sardientjes genoemd? Omdat die dit gaat om groepen mensen die eigenlijk tegen Salvini en Crio zijn mm -hmm. en op grote pleinen piazza van uh, grote steden uh, bij allemaal elkaar kwamen. Samenkomen, ja. Allemaal samenkomen. en allemaal. Het werd zo druk dat ze allemaal zo dicht op elkaar stonden dat ze als een soort... in een blikje. Precies, ja, ja. precies. Ja,
1: ja. Dat was wel voor Covid denk ik. Ja, dat was in in
0: uh, 2019 okay. en uh, uh, Arthur Westijn die uh, een van, de, de, een van de, mm -hmm. de schrijvers van dit boek, die is daar ook een keer bij geweest, dus die of een paar keer zelfs geloof ik en die stond daar. Mm -hmm. En die zei het was heel apart. Want het was meer dat het een beweging was het, tegen iets. Uh, ze, waren wel, ze hadden wel een positieve beeld van migratie. En ze waren meer pro-Europese Unie. Mm -hmm. Maar ze wilden ook weer geen leider hebben. Ze waren heel erg tegen die... Want tegen die leiderscultus eigenlijk. Die je ook weer krijgt heel erg rond Salvini. En ook wel een beetje rond Crio. Mm -hmm. En um, nu, nu denk ik dat, het dat dat nu heel lastig is. Hè, om, ja. om dat soort bijeenkomsten te houden. Maar het zou me niet verbazen als we dat, als corona wat meer onder de, uh, onder de, ja, onder de duim komt of mm. corona wat meer onder controle hebben, dat je dat soort tegenbeweging best wel eens uh, zou kunnen krijgen.
1: Ja, omdat mensen toch het idee hebben van dit soort figuren spreken niet namens mij. Uh. Ja, precies. Ja. Dat
0: inderdaad. Um, maar ja, ik weet het niet. Ik, 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 ik ik vind het ook lastig. Hè? Je kan het ook, dat zeggen, de, de auteurs zeggen ook niet... van alles valt één op één te vertalen. Mm -hmm. Maar het is wel een interessante tegenbeweging... dat je eigenlijk van de sociale media... Uh, dan gaat naar, de, uh, naar, naar echt weer fysiek bij elkaar komen... en weer samen dingen doen. En het sluit elkaar ook niet helemaal uit. Hè? Want die Crio heeft ook... Uh, nou, ik vind het grote echt wel, uh... bijeenkomsten gehouden waar heel veel mensen kwamen. Trump bijvoorbeeld ja, ik ook. Hè. Ik zeggen,
1: maar hij heeft ook wel bij Trump, als je in Amerika kijkt... ...waar natuurlijk ook wel heel veel mensen die er tegen waren... ...en een soort tegenbeweging of tegenprotesten gingen organiseren... ...om ja. hun stem weer te laten horen van... ...ja, deze meneer, daar zijn wij ook niet zo blij mee... ...en uh, daar moeten we iets tegen doen. Ja. Dus in dat opzicht uh, ja, is dat misschien wel een beetje vergelijkbaar...
0: Nee, dat, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Dus wat dat betreft zou je als, je, als je een beetje toekomst wil voorspellen... en wil kijken waar het heen gaat... zou je gewoon nu heel erg moeten kijken... wat, wat gaat er nu de komende jaren gebeuren in Italië? Ja. En uh, want ja nou,
1: nog meer reden om mee te
0: gaan. Ja toch? precies. Nou ja, dat is echt wel. De, ik ging al heen om het ijs en ja, om de literatuur ja. en om de cultuur en, en, en de prachtige nee. ruïnes. Maar dus, uh, en het voor de,
1: de politieke thermometer uh, is dit ook handig. Uh.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Ja, ik, uh, ik had eigenlijk helemaal geen excuus nodig om naar Italië te nee, gaan. Nee, maar, maar, maar nu uh. heb
1: je er nog een extra.
0: Ja. nou dankjewel.
1: je Wat zou je verder nog lezen?
0: Ja, we hebben eigenlijk nog een boek wat we wilden uitlichten hè, mm -hmm. deze uh, podcast. En dat Klopt. is het, het Heldenpad van, van Tim Parks. Uh, vertaald door uh, Corine Kissling uh, in het Nederlands. Mm -hmm. En ook gewoon in het Engels heet hij The Hero's Way. Um, en dat is een heel interessant boek. Omdat het uh, voor een deel, en daarom past het zo goed uh, in deze uitzending, voor een deel gaat het over. Uh, of het gaat over uh, Garibaldi... en die komt ook weer voor een groot deel terug... in het boek van Westijn en Cordewene. Ja. ja, want in het um,
1: boek van, uh, van de eerste twee auteurs... Uh, dacht ik van ja, de, ze fietsen er zo snel doorheen... De, die eenwording van Italië... dat ik dacht van wie is die Garibaldi ja, dat nou precies? ging voor precies. jou een beetje
0: snel hè, vond ja. je? Ja. Te dus weinig vind... uitleg eigenlijk. Ja, van wie
1: is dat? Dat leek een interessante man en uh, heel belangrijk. Maar dat was echt uh, een paar paragrafen en hop, toen was het alweer klaar. Ja,
0: Garibaldi is eigenlijk de, uh, ja, je zou een beetje kunnen zeggen, populair gezegd, de Che Guevara van de 19e eeuw. Was een enorm charismatische man. Mm -hmm. Die uh, overal en nergens gevochten heeft. Ook in uh, Zuid-Amerika. En dan weer terugkomt in Italië. En uh, het is een Italiaan. En hij wil van Italië één land maken. Ja. Dus hé, Italië is, wat ik al zei uh, in het begin, dat is dat lappendeken van allemaal verschillende heersertjes, uh, stadstaten, de paus die nog uh, allerlei uh, uh, stukken land heeft en alles. Um, en Garibaldi zegt van wij, mo wij moeten één Italië worden. En hij begint daar dan een aantal campagnes voor. Hij doet dan een oproep aan mensen om hem te volgen. Mm -hmm. En één van die campagnes is waar dit boek over gaat. En dat gaat over 170 jaar geleden. En uh, dan gaan ze van, uh, uh, van uh, Rome naar Ravenna. En uh, dat is een, een, ongeveer 640 kilometer. Mm -hmm. En dat doen ze te voet. Okay. En, ze, en eigenlijk doet Caribal, doet een oproep: wie wil er met mij mee? En dan krijgt hij een paar duizend man achter zich gaan. Het begint geloof ik met vijfduizend. En na een paar dagen zijn het <laughs> heel veel minder. Want dan blijkt hij toch best wel zwaar te zijn uh, in de warmte en door de heuvels heen. En niet erg goed bepakt en bezakt. En ze worden opgejaagd door het Oostenrijkse leger. En uh, nou ja, dat, uh, heeft, hij,
1: heeft hij al een idee op dat moment van wat hij ermee wil bereiken. Ja,
0: ik denk dat je dat vooral kan zien als: uh, ja, dat nou dat het is deels, is het een soort wat wij nu een PR-campagne zouden noemen. Hè? Uh -huh. Het is laten zien van dit is wat wij kunnen als Italianen. En het en hij het, het, uiteindelijk loopt het uh, niet goed af, ze verliezen, mm. uh, maar hij probeert het later nog een keer en in 1861 lukt het wel. Mm. Uh, dan komt hij namelijk, geloof ik, met duizend man Sicilië binnen. En dat, haalt hij dan, dat verovert hij dan uh, op die manier. Ja. Dus het is ook een, hele, het is een doorzetter. En een beetje een, uh, iemand die hardnekkig vasthoudt aan dat, uh, aan dat ideaal. Um, en hij moest ongelooflijk charismatisch zijn. En,
1: uh, dat... Maar dat moet ook wel bij. als je met zo weinig mensen een, uh, een eiland dat best groot is binnenkomt zetten. Ja, ja als je gemene dingen van plan bent, dan... Uh...
0: Je, je moet Dan ze, kom je
1: niet zo ver, denk ik. Nee,
0: toch? je moet ze wel meekrijgen. En het grappige is dat Tim Parks nu ook nog helemaal gefascineerd is door die man. En je zou bij. Ja, het, 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 er zit een. Uh, hij, hij, 50 jaar lang is hij al van alles en nog wat over Garibaldi aan het lezen, aan het verzamelen. Mm. Uh, dat neemt hij in zich op als een spons. En um, dat is leuk, want Parks is uit, oorspronkelijk een Engelsman. die 50 mm. jaar geleden ongeveer in, uh, in Verona. en later in Milaan uh, terecht is gekomen. Um, en hij is in Milaan uh, lange tijd hoogleraar vertalen geweest. Mm -hmm. uh, vertalen en interpretatie. En uh, hij schrijft dit boek als hij net gestopt of net nog in dienst is bij de Universiteit van Milaan. Uh -huh. um, en daar refereert hij ook mee nog een aantal keren aan... dat hij artikelen moet beoordelen en zo... en dat hij, daar, uh, dat hij daar nog mee bezig is. Maar goed, hij heeft die enorme fascinatie voor Garibaldi. Hij leest alles wat los en vast zit over die man... en hij wil dan uh, in de voetsporen treden van Garibaldi. Uh -huh. En hij bedenkt dan dat hij samen met zijn vrouw... Die uit het zuiden van Italië komt. Dat zij samen in, in de zomer, in augustus. Oh. Uh, ja, <laughs> ja gaan, uh, die route, dezelfde route gaan uh, lopen, Lekker uiteraard. Warm, hè? Want we hebben het over 170 jaar geleden, lang voordat de auto er was. Uh -huh. Dat ze 640 kilometer gaan wandelen. Dus ongeveer 30 kilometer per dag. Vanuit door de zinderende hitte. Ravenna. Ja, ze beginnen bij volgens mij de Sint-Jan van Laterane, Grote Kerk in, uh -huh. uh, in Rome. En uh, de, de prachtige uh, trappen. En daar beginnen ze, en, uh, nou, beginnen ze aan hun tocht. En eerst proberen ze. Garibaldi doet iets heel geks. Die gaat niet meteen naar het noordoosten. Maar hij maakt een, een soort. Ja, je, hij, Tim Parks vergelijkt hem met een hoefijzer. Dus hij doet net alsof hij de andere kant op gaat en gaat dan weer terug. Mm -hmm. En dat doet hij om de Oostenrijkers een beetje gek te maken. Natuurlijk, de tijd voor de satellieten. Dus die Oostenrijkers die wisten ook niet precies waar ze heen gingen. Maar die hadden een veel groter leger. Dus uh, Garibaldi is echt lekker de. de, de ja, de, 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 de David tegen Goliath, de underdog, uh, uh, met, een, met een enorm ideaal, flamboyante man en een ongelooflijk flamboyante vrouw ook. Zijn oh, okay. vrouw die is zwanger en die gaat mee en die blijkt fantastisch paard te kunnen rijden. Het beste van iedereen, uh, wordt steeds gezegd. En uh, ja, ook, ook een van, heel markant, uh, markant figuur. Dat, is, uh, ja, dat, dat loopt ook heel fascinerend door dat boek heen. Ze is niet echt mooi, wordt steeds gezegd. Um, maar wel uh, uh, maar ja, eigenlijk voelig. net zo charismatisch als haar man. Mm. En dat, uh, uh, ja, nou ja, dat is wel leuk. En wat, wat, wat je leert van alles over Garibaldi. Uh, want de Parks is gewoon een soort omgevallen boekenkast over Garibaldi. Dus Allerlei leuke weetjes, feitjes, weet ik veel wat niet. Zoals bijvoorbeeld over die vrouwen mm. en hoe ze dan beschreven wordt. Fantastisch, want er zijn een aantal volgelingen van Garibaldi... die hebben een uh, dagboek bijgehouden, waaronder een Duitser... Uh, Hofstadten, he, wordt hij genoemd. En um, dat is, dat, nou ja, daar zit, zit ontzettend veel, uh, of, of Hofstetter is het, maar er zit ontzettend veel ja, mooie geschiedenisjes in uh, van mooie hoe ze dat deden. Ja, ja, leuke anekdotes. Maar eigenlijk wat minstens zo leuk is, is dat Tim Park schrijft over hoe het er nu uitziet. Ja. Dus je krijgt een hele gekke mix. Je krijgt een soort tijdscapsule naar 170 maar, jaar terug en dan weer nog, naar nu. valt
1: het nog te lopen dan uh, deze route? Nou,
0: dat is een leuke vraag, want nee, oh. <laughs> voor een deel, uh, uh, kijk, je moet je voorstellen, 170 jaar geleden, voordat er uh, Snelwegen waren en ja. alles. Dus er waren wel, er waren paden eigenlijk meer. Mm. En zij gaan vooral over de wandelpaden, omdat ze niet op de grotere paden willen komen. Want dan hebben de Oostenrijkers ze te snel in de gaten. Ze dus moeten een
1: beetje de olifantenpaadjes hebben. Ja, heen? of de
0: geitenpaadjes, de geitenpaadjes door geitenpaadjes. de heuvel door de heuvels heen. Het zijn <laughs> echt geitenpaadjes. Maar die zijn er dus eigenlijk niet meer. Nee. Dus en, en soms gaan snelwegen gewoon dwars door die oude paadjes heen. Dus ze weten wel ongeveer. Hij heeft dat dan helemaal geprobeerd na te gaan hoe ze hebben gelopen. Mm. Maar het is ontzettend moeilijk om dat te checken... en om na te gaan hoe het klopt. En ook om dat nu weer te lopen. Want ja. Ja, ze zijn ook een beetje afhankelijk van... waar kunnen ze wat eten, waar kunnen ze wat drinken. Ja. Um, en soms gaat er dus inderdaad zo'n snelweg dwars doorheen. Nou, dat, dat... dat, dat... Moeten ze
1: dat dan oversteken of hoe doen ze dat dan? Uh, nou, dan oversteken onttrend, niet. Maar soms ze dan,
0: lopen ze wel een stukje met de snelweg mee. Ja, en dan ja. uh, geloof op de vluchtstrook. En uh, ze moeten ook een keer door een tunnel. En dat. Uh, <lacht> nou ja, dat, dat, je, als lezer leef je dan wel heel erg mee. En wat ook leuk is, ze zitten een beetje te kibbelen. Weet je wel wat de, uh, Dat vond ik zelf heel grappig. Uh, zijn vrouw heeft dan de app op haar telefoon: een wandel-app. <lacht> de
1: Caribaldi-app.
0: <lacht> ja, nee, ja, zoiets. Ja. Nee, maar de wandel-app. En uh, die Tim Parks die vertrouwt het niet. Dus zij zegt. <lacht> altijd, we moeten hier. En die zegt hij, nee, nee, maar je ziet toch dat we daarheen moeten. En nou ja, zo zitten ze de hele tijd te kibbelen. En op een gegeven moment nemen ze dus ook een verkeerde afslag. En dan is het haar schuld. En dan <laughs> wordt hij boos. En dan wordt zij weer boos op hem. En dan is het, of ondertussen is het 38 graden. En dan vergeet zij ook nog ergens haar drankflesje ergens ja, uh, in okay. het boek. En dan Wel, uh,
1: gedrogeerd en, uh, weer.
0: Uh, maar maar dat, dat is al leuk om te lezen. Maar wat ook interessant is, is dat, het, uh, um, dat de regio's zo verschillen. Wij zijn vooral of helemaal in de noorden van Italië geweest... en heel vaak uh, op Sicilië uh -huh. en in Rome. En uh, zij gaan door een gebied heen... wat wij niet zo goed kennen. Ze gaan namelijk door Lagio, Umbrië en uh, Toscane. Uh -huh. En in Lagio en Umbrië is komen ze in de dorpjes en die zijn best wel verlaten. Er wonen bijna alleen maar oude mensen. Mm. Het is rustig um, en er staat van alles te koop. Of, of een beetje, hè, de huizen dus zijn verlaten. vervallen. Ja. En dan komen ze in Toscane en daar is alles opgeknapt. Alles mooi en, 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 en geen, geen viezigheid, helemaal niks. Alles mm. is perfect geregeld. En uh, even twee, twee leuke anekdotes er daarover. Dat zal meer
1: geld zitten, neem ik aan. Ja, 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 nee, ja. precies.
0: Maar twee anekdotes daarover. Ze, ze willen wat kopen in, uh, ik geloof dat dat er nog net La Joy is. En daar willen ze wat kopen in een, uh, in een barretje. Nou, daar eten ze, daar drinken ze echt uh, nou, een hele, hele buikje vol. En dan betalen ze 5,40 euro. En dan zegt die barman, ik zie dat je schrikt. Hij zei, maar dat, dat is wat het hier kost. En, en je hoeft ook niet meer te geven, want hier kunnen wij hier prima van leven. Ja, ja. Nou, dan komen ze daarna in Toscane en dan kost datzelfde kost ongeveer vijf keer zoveel. <laughs> en zon, um, dan raken ze ook aan de praat met een wat oudere man, die dan helemaal losloopt en heel erg boos is op alle buitenlanders. En dan vooral op de buitenlandse toeristen, mm -hmm. die volgens hem Toscane helemaal kapot hebben gemaakt. Want al die huisjes worden daardoor met name Engelsen en Duitsers opgekocht, opgeknapt. Maar alleen maar tot vakantiewoning ja, gemaakt. Ja, daarna
1: komen ze de twee uh, weken of zo... en dan, dan de rest van het jaar niet meer.
0: Ja, en uh, de hele dynamiek van het dorp is anders. En mm. dat vond die man heel erg. En ook alle prijzen zijn enorm omhoog geschoten. Er ja, dus, is daar een enorme welvaart... Uh, en dat is ook wel een beetje waar het Italiaanse experiment over gaat. Hè? Mm. Een beetje te, je zou bijna kunnen zeggen dat dit het noorden en het zuiden in een notendop is. Ja. De Italianen zeggen wel dat onder Rome begint het zuiden eigenlijk al. Ja. En zij gaan vanuit dat zuiden gaan zij naar het noorden. En, en dat noorden begint dus net eigenlijk bij Toscane... en loopt dan zo door uh, helemaal tot aan de uh, Zwitsers-Oostenrijkse grens. Mm. Nou, Dat vond ik zelf uh, ontzettend interessant ook om te lezen. Het geeft dat soort mooie... Uh, ja, hele, hele, ja Tim Parks is echt de meester in, in Italië beschrijven. Hè? Hij heeft ook een boek over A Season with Verona geschreven. Daar gaat hij een heel seizoen alle wedstrijden van Hellas Verona... Toen, toen woonde hij nog in Verona. Gaat hij alle wedstrijden van Hellas Verona mee. Mm -hmm. Ik vind dat het beste voetbalboek wat ooit is geschreven. Het is, het, is, het is briljant. En ook daarin beschrijft hij zo goed al die gekke of uh, wat wij dan zien als gekke uh, eigenschappen. Maar hij gaat ook veel verder dan dat. Hij analyseert het. Hij analyseert ook zijn eigen supportersbestaan. En zegt, waarom hou ik nou zo van deze club? Waar, wat, 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 wat doet dat met me? En ook daarvoor reist hij dus heel Italië rond. Ja. Dus dat is een reisboek. Eigenlijk net zoals deze. Alleen hier is het vehikel Garibaldi nareizen. En een mm -hmm. Season with Verona is het, uh, het voetbal. Uh, het voetbal uh, om, om dat achterna te reizen. En dat, ik, ja, ik vind dat hij daar een, een meester in is.
1: Ja. En uh, om... Nog op één ding terug te komen. Er is nog een interessant boek van uh, Mussolini. Uh, wat misschien interessant is als je uh, geïnteresseerd bent in die dictator. Wat... Uh Erg interessant is om te lezen, toch? Ja, als je
0: meer van het fascisme wil wezen, weten en van Mussolini, dan zou je M, de, de letter M van Mussolini, uh, M van Antonio Scurati moeten lezen. Dat is een. Uh, er zijn nu twee delen vertaald in het Nederlands. Um, volgens mij ook alleen nog maar in het uh, Italiaans, trouwens. Maar dat uh, gaat over Mussolini en dat gaat helemaal vanuit ja, eigenlijk hoe hij alles heeft beleefd. Mm -hmm. Uh, vanaf zijn opkomst en ze zitten, we zitten nu, geloof ik, in 1903, 25 of zo, dus net wanneer die net aan de macht is, en daarvoor lees je eigenlijk hoe hij uh, aan de macht komt. Mm -hmm. En dat, dat is um, ja, die, die, die auteur die moest gewoon af en toe stoppen met schrijven omdat hij zo in het hoofd zat van Mussolini en hij dat eigenlijk eng vond ja. en raar vond. Het verheerlijk niks. Maar het is ook Hij niet... Hij probeert
1: het vanuit zijn oogpunt te beschrijven, ja, toch?
0: Ja. ja, en ook wat jij al noemde met dat geweld en zo. En ook wat het geweld wat je vanuit de Eerste Wereldoorlog eigenlijk erft... dat zit heel erg in het boek. Ik, ik vind het fabelachtig geschreven. Alle uitspraken, alle citaten die Mussolini... alle uitspraken die Mussolini doet in het boek... die zijn geverifieerd, die, die komen ergens vandaan. Dus uit mm. een dagboek of dat dat heeft is iemand tegen Het is niet uit de tuin gezogen, nee. Nee. En uh, ja, ik vind, ik vind dat een ongekende literaire prestatie. En ook Scurati geeft lessen aan een uh, universiteit, dus ook aan wetenschappers. Dit is wel echt als een roman uh, neergezet, maar mm. ook iemand met ongelooflijk veel kennis van zaken. Ja. En uh, dat is toch wel het leuke over uh, Italië, hoor. Dat, dat, dat dit soort boeken allemaal uh, verschijnen van, van, van wetenschappers. We hebben, we hebben hier nu dus vier wetenschappers al genoemd. Die eigenlijk allemaal ontzettend goed kunnen schrijven. En heel goed uh, voor een breed publiek uh, uh, boeken kunnen, 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 ja, in boeken kunnen weergeven wat hun visie is. Ontzettend ja. interessant.
1: En we hebben nog een stuk op Nemo Kennis Link uh, uh, zelf. Wat uh, erg interessant is uh, om te lezen. Van jou. Ja, ja, ja,
0: als jij zegt dat het interessant is, dan mag het. Nee, ik, ik heb uh, Pepijn Corduener en uh, Arthur Westijn uh, geïnterviewd voor Nemo Kennis Link over hun boek. Dus dat is misschien ook nog leuk. Uh, ja, om als je, te je lezen. wat meer
1: wil weten over de achtergronden van dan. Uh,
0: ja, en het leuke dat was lezen. dat, uh, volgens mij was dat Arthur, als ik het goed zeg, misschien haal ik ze nu door elkaar, maar die was in Venetië, terwijl ik hem sprak. Dus. Mm. Uh, ik was helaas niet in Venetië, had ik dat nou ja, geweten, jammer, had ik misschien hè? iets kunnen regelen, maar <laughs> nee, nee, die was, uh, uh, die was in Venetië, dus die zei op een gegeven moment van ja, ik, ik, la, la, ik, we zaten te, uh, hoe heet het, te zoomen uh -huh. en toen zei hij, ik laat wel even zien waar ik zit en toen, nou, dat zie je dus die, die kanaaltjes en volgens mij zag je ook nog uh, San Marco uh, plein, dat was fantastisch. Dus uh, ja, daar was ik wel lichtelijk jaloers op. Ja, dat dacht ik uh, ook. Ja, nee, maar dat was een ontzettend interessant gesprek. Het gaat, gaat uh, net zoals deze podcast, vooral over die kloof tussen de burgers en de, en de bestuurders. Dus ja. dat, uh, ja, leuk.
1: Um, het verrassingsboek. Als je nou denkt van, uh, um, ik weet niet zo goed wat ik verder moet lezen. Uh, ik moet een cadeautje kopen voor iemand, maar ik weet niet zo goed wat ik moet kiezen. Dan kun je je opgeven voor het verrassingsboek. En dat betekent dat wij een, uh, naar jou vragen van uh, wat je interesses zijn. En dan kiezen we aan de hand daarvan een boek voor je uit. En dat sturen we naar je op met behulp van uh, onze Rotterdamse vrienden... van de Rotterdamse boekhandel Bos en de Jong. En uh, die krijg je dan zo in je briefbus. Daar hoef je verder niks extra's voor te betalen. Maar dat hebben wij bedacht met het idee van... Uh, nou ja, om, om boeken lezen te stimuleren en uh, mensen te verrassen met uh, uh, nou ja, dingen waar ze misschien zelf nog niet zo aan gedacht zouden hebben. En dat kun je sturen naar als je daar interesse hebt.
0: Lees gmail.com. En we hebben nog één dingetje wat we recht moeten zetten.
1: Hè? Oh, is dat zo? Vorige
0: week, uh, of niet vorige week, maar de week daarvoor hadden we het over de huilende molenaar van uh, Arto Pasilina. Het ideale vakantieboek volgens ons geweldig boek. Mocht je die aflevering nog niet hebben geluisterd... luister ernaar en, en koop dat boek. Dat zeggen we niet zo vaak, dat je echt het boek moet kopen. Maar <laughs> Fassilina, ik vind dat zo ontzettend mooi. Maar goed, we hebben de vertaler niet genoemd. En daar werden we op gewezen uh, uh, op Twitter. En zeer terecht ook. En uh, de vertaler heet Annemarie Raas. Um, dus die wil ik toch wel uh, ja, even noemen. Die heeft het uit het Vins vertaald. En uh, ja, voor de vertalers... Uh, Moeten we, ja, die moeten we ook gewoon noemen in zo'n aflevering, vind ik. Dus dat uh, was zeer terechte kritiek. Frans van Nes uh, had het geschreven op Twitter. Dus uh, Frans, we hebben het genoemd. En uh, ja, dan moeten we eigenlijk Van M ook nog even noemen. Ja. He, want dat vergat ik ook meteen.
1: Ja, want als we dan toch bezig zijn, dan kunnen we dat beter ook even noemen. En uh, de, de vertaling is gedaan door uh, Jan van der Haar uh, bij het boek van uh, M van Antonio Scaratti. Hartstikke mooi. Wat gaan we de volgende keer doen, Robert? Uh,
0: ik weet het nog niet, maar er is een grote kans dat we het over Den Haag gaan hebben. En uh, ja, verder moeten we, moeten we even kijken.
1: Ja, dus uh, daar komen we later nog mee. Ja. Hopelijk luister je dan weer. Tot de volgende keer.
0: Ciao.